0: Hola, un anuncio antes de comenzar. Nuestra campaña de primavera está llegando a su fin y necesitamos tu apoyo para alcanzar nuestro objetivo. Queremos sumar 500 nuevos deambulantes y estamos a 100 de lograrlo. Tú tienes el poder de garantizar nuestra independencia editorial. Tu donación nos permitirá costear este periodismo que responde a las urgencias de nuestra región con la serenidad y rigor necesarios. Únete hoy a Diambulantes, nuestras membresías en slash apóyanos y en nombre de todo el equipo, muchas gracias.
1: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Elia Serbudasov
0: y yo soy Silvia Viñas. Latinoamérica se está volviendo más autoritaria. Están los casos más conocidos, como Jair Bolsonaro en Brasil o Nicolás Maduro en Venezuela. Otros que llevan décadas consolidando su poder, como Daniel Ortega, en Nicaragua.
1: Pero hoy vamos a concentrarnos en El Salvador y en su presidente, Nayib Bukele.
2: Los expertos sostienen que Bukele podría aprovechar su popularidad para violentar el sistema democrático, como ha
3: ocurrido en otros países de la región. Ya lo conocemos, es aprovechar los índices de popularidad para intentar concentrar el poder en las manos del caudillo.
1: El primero de mayo, en la toma de posesión de una nueva asamblea legislativa controlada por Bukele, los diputados destituyeron a los únicos funcionarios que le hacían contrapeso al presidente, los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general.
0: Y estas destituciones podrían verse como una instancia más en una lista de momentos autoritarios que ha protagonizado Bukele durante su presidencia. Pero esta vez, más que nunca, ha desatado el repudio y las alarmas de la comunidad internacional y de la oposición.
2: Lo que se está haciendo esta noche en la Asamblea Legislativa con una mayoría que el pueblo se la dio a través del voto, es un golpe de Estado.
1: Hoy, la deriva autoritaria de América Latina se consolida en El Salvador. Es 14 de mayo de 2021.
0: Roxana, lo primero que me gustaría hacer es repasar un poco el primer día de esta asamblea. ¿Qué pasó?
4: A ver, creo que fue una toma de posesión un poco fuera de lo usual.
0: Ella es la periodista política Roxana Lazo, del Faro. Estuvo reportando desde la asamblea el primero de mayo. Era el primer día de los diputados que ganaron las elecciones legislativas de febrero.
4: El partido mayoritario del presidente, en este caso Nuevas Ideas, que por primera vez compitió en estas elecciones, se llevó casi que la mayoría calificada.
0: El partido de Nayib Bukele arrasó en esas elecciones legislativas y municipales. Sumando a los partidos aliados al gobierno, incluyendo Ghana, el que lo llevó a la presidencia, lograron una mayoría histórica. Entonces, en ese primer día de esta nueva asamblea controlada por Bukele, Roxana me cuenta que ella y sus compañeros estaban muy expectantes, preguntándose qué podría pasar. Y nada fue normal, empezando por cómo llegaron los diputados de nuevas ideas, en un bus y sin dar declaraciones a los medios.
4: Eso, claro, ¿verdad? Demuestra como cierto poder, ¿no? Y lo primero que dijo el presidente del partido, en este caso Javier Sabla, que es el primo del, de Nayib Bukele.
1: Las leyes que acá se van a aprobar desde hoy van a cambiar por completo el país que conocemos.
4: Que las leyes que se aprobaran ese día iban a cambiar por completo al pueblo. Pero... Fue una frase más, todos así lo tomamos, sin embargo, no sabíamos qué es lo que se esperaba en las próximas horas. No se hicieron ninguno de los protocolos que establece la Asamblea Legislativa. Llegaron al Pleno, se instalaron cada quien en sus curules y los diputados de Nuevas Ideas y de Ganan tenían sus nombres en la pantalla de sus curules y las de los otros partidos políticos no. Algunos incluso lo tenían con papel.
0: Roxana y sus compañeros del Faro también reportaron que a diputados minoritarios incluso se les suspendieron sus micrófonos e intervenciones.
4: Entonces, claro, son pequeños mensajes que al final son muestra de poder. ¿no?
0: Ese día también se conformó una nueva junta directiva, que es un grupo de diputados que aprueba la agenda para las sesiones y administra los recursos de la Asamblea Legislativa quedaron solo oficialistas y sus aliados en esa junta directiva ningún diputado de oposición
4: luego como primera pieza que ellos sometieron a discusión y de un solo para votación en el pleno fue la pieza de correspondencia para destituir a los magistrados propietarios y suplentes de la sala constitucional cuando esto sucedió todos solo nos volvimos a ver porque era un poco de miedo y, y paranoia ¿no? la que teníamos incluso me sorprendió ver la cara de algunos diputados de nuevas ideas incluso de gana porque aparentemente ni siquiera ellos tenían la más mínima idea que eso iba a pasar cuando sometieron a votación esa pieza obviamente ellos tenían la mayoría
3: con 64 votos a favor 19 en contra 1 ausente Queda aprobado el decreto que destituye a los magistrados.
0: Enseguida se nombraron a los nuevos magistrados de la Sala Constitucional y al presidente de la Corte Suprema de Justicia.
4: Esto es importante porque los magistrados electos han tenido vínculos, acercamientos con algunos partidos políticos del oficialismo. Ciertamente, se terminó, pensamos que todo iba a quedar ahí, pero no, <ríe> metieron otra pieza de correspondencia para destituir al fiscal general. Nunca había pasado esto en la historia del de Salvador, o sea, saltarse todos los filtros legales para nombrar a funcionarios de alto nivel. Y que de entrada todos saben que tienen cierta afinidad con el partido oficialista. Nunca había pasado y creo que eso es lo que nos tenía con mucho más temor.
0: ¿Y Bukele al hacer esto da alguna justificación? ¿Hay alguna razón que él dice?
4: Él básicamente dice que iba a limpiar la casa.
0: O sea, de hecho, ese fue
4: como el hashtag que se hizo muy popular en esos días, que él estaba sacando los malos funcionarios, los funcionarios que estaban afines con los partidos, con los mismos de
0: siempre. Pero hay algo más.
4: Digamos que la Sala de lo Constitucional fue el único poder que le hizo contrapeso a los decretos ejecutivos express que el presidente emitió
0: intentaron frenar varias medidas dictadas por Bukele durante la pandemia. Por ejemplo, el año pasado, la Corte ordenó a la policía y a la Fuerza Armada a abstenerse de detener a personas que no cumplieran con la cuarentena domiciliaria. Bukele respondió por Twitter, como es su estilo, diciendo que, cito, «Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir». Y esto es solo un ejemplo. Bukele y su partido han estado en una pelea constante con la Sala de lo Constitucional durante la pandemia. Esta es la vicepresidenta de la Asamblea y exministra de Cultura de Bukele, Sueci Callejas, el primero de mayo, en esa sesión donde destituyeron a los magistrados.
4: Que los miembros de dicho tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que claramente necesita funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas. Era el único peso que le hacía contraloría, de alguna manera, porque la Asamblea en algún momento se alió con el partido de gobierno, ¿no? Entonces, cuando suceden esas destituciones, yo justamente me acordé de la frase que dijo el presidente de que iba a limpiar la casa. Fue como, ya, ahora todo tiene sentido.
0: Las reacciones a estas destituciones fueron inmediatas, y cuando organizaciones, defensores de derechos humanos y líderes de varios países comenzaron a pronunciarse, Bukele acudió a Twitter para responder. Escribió sobre lo mucho que el gobierno quiere trabajar con todos y que las puertas están más abiertas que nunca para rematar con algo que ya les va a sonar familiar. Y aquí cito, «Estamos limpiando nuestra casa y no es de su incumbencia». Luego, Bukele se reunió con diplomáticos de varios países. A pesar de que se les había asegurado que era un encuentro privado, Bukele hizo pública la reunión en una cadena nacional que fue transmitida al día siguiente.
2: Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por asistir, dar corto tiempo a esta convocatoria.
4: Duró alrededor de dos horas, pero esas dos horas no fue ni siquiera para el cuerpo diplomático la reunión, sino que fue un poco para justificarse él con la población que sabía que lo iba a ver a través de cadena nacional, por qué había estado haciendo estas acciones.
2: Es decir, no solo teníamos el poder de hacerlo, el pueblo nos lo pidió.
1: El pueblo te estaba pidiéndolo, el pueblo votó por eso.
4: Hubo de reacciones de embajadores que fueron muy fuertes. En este caso, el del embajador de la Unión Europea dejó muy claro que lo que vio el sábado fue algo chocante, así lo dijo tal cual.
2: No cabe duda de que fue chocante ver que eh, sin trámites previos se destituía a unos magistrados eh, sin que ellos pudieran decir, decir
3: prácticamente nada.
4: Otras cosas importantes también es que en, en cadena nacional se dedicó a criticar al sistema de Estados Unidos, porque el único representante que no llegó por parte de la comunidad internacional fue el encargado de negocios de Estados Unidos, porque, claro, en El Salvador todavía no hay embajador de Estados Unidos acá, pero el representante es el encargado de negocios.
0: Y si bien del encargado de negocios de Estados Unidos no se pronunció, varias críticas y advertencias sí han salido de Estados Unidos. La vicepresidente Kamala Harris fue una de las voces que rápidamente se pronunció ante la destitución de los jueces y el fiscal general.
2: An is to a and a
0: la Organización de Estados Americanos también se pronunció. Pero en medio de los mensajes de rechazo, la embajada de China llamó la atención porque no se pronunció en contra y a través de un tuit se refirió a respetar la soberanía y la no interferencia en los asuntos internos del país.
4: Najib Bukele ha dado muestras de ser muy cercano a la embajada de China Popular y obviamente al ver como ese tuit de la embajada china fue vaya miren ellos no se meten en nuestra soberanía nacional así tienen que ser los demás entonces era como darle clase de democracia a los países que nos llevan años luz
0: En términos prácticos ¿Qué efecto tiene esto? O sea, ¿qué puede hacer Bukele que antes no podía, por ejemplo?
4: Primero, desde el año pasado habían muchas investigaciones por posible corrupción en su gobierno. Entonces, obviamente, si la fiscalía está a su lado, ya no va a poder investigar. Aparte de eso, todas las medidas de amparo e inconstitucionalidad que la sala pudo haber resuelto a favor de la ciudadanía ya todas esas resoluciones quedaron por un
0: lado. Y Roxana dice que también podría haber persecución política contra los empresarios o políticos que no apoyen al gobierno.
4: Con el afán un poco de vamos a investigar todo lo que sea corrupción y tal. Entonces un poco por ahí creo que, que podía ir la, si las señales.
0: Pero no solo se trata de lo que puede llegar a ser Bukele con este nuevo poder, sino lo que ya ha hecho. En menos de dos semanas ya han aprobado dos leyes muy importantes. Una es la modificación de la ley de imprenta, la cual establecía que los periódicos impresos no pagaban impuestos. Pero con esta nueva modificación, esto acaba de cambiar.
4: Obviamente esto tiene una gran repercusión directa a medios como la prensa gráfica, el diario de hoy, es decir, todos los periódicos impresos que también recordar que en los últimos meses han sido sí, oposición o han sido transparentes con el tipo de contenido que ellos publican ¿no? y que obviamente no le agrada mucho al presidente ni a ningún miembro de su gobierno.
0: La otra ley que fue aprobada es una ley de medicamentos y al escuchar la palabra medicamentos podríamos pensar que es una ley que solamente toca asuntos relacionados con la salud, pero según me explicó Roxana, esto va mucho más allá.
4: Esta ley trae de trasfondo una amnistía en cuanto a los delitos de posible corrupción porque con esta ley todas las investigaciones que fueron iniciadas el año pasado durante la pandemia quedan sin efecto, es decir, no pueden tener ni repercusión penal ni administrativa y de ahora en adelante se pueden hacer compras directas para insumos médicos.
0: Esto es importante porque el año pasado, en noviembre, la Fiscalía General de la República empezó a investigar a los ministerios de Salud y Hacienda y a otras 18 oficinas gubernamentales por posibles casos de corrupción, todos relacionados con contratos irregulares durante la pandemia. Hay muchos ejemplos, son 17 casos en total, pero aquí van dos para que se hagan una idea. El ministro de Salud autorizó un contrato para comprar botas de hule para médicos a la empresa de su tía y de sus primos. También entregó contratos por mascarillas a la empresa de la familia de un diputado.
4: O se venían como demasiadas irregularidades desde el año pasado y que ahora, con esta ley, básicamente se va a poder admitir ese tipo de
0: delitos que se hicieron. Y estos procesos han sido aprobados de manera expresa. Es decir, que no se han discutido a profundidad, sino que se llama de una vez a votación. Roxana me dijo que hay un pequeño grupo de la población más crítica, que incluye a los periodistas como ella, que siente temor por el futuro.
4: De hecho, otro de los temores que cierto grupo tenemos, en este caso los periodistas y supongo que un par de organizaciones de sociedad civil, es que llamen a una constituyente. Un poco lo que ya dio sombra Venezuela y Nicaragua, ¿verdad?
0: Dos países cuyos presidentes han logrado, a través de una constituyente, amarrarse al poder.
4: De hecho, esa semana que pasó, en una conferencia de prensa se le hizo esa pregunta al presidente de la Asamblea, que en este caso es Ernesto Castro, amigo y socio del presidente Nayib Bukele. Y él, palabras más, palabras menos, dijo que, bueno, si eso era lo que pedía el pueblo eso es lo que iban a hacer, que ellos tenían la mayoría absoluta y que no necesitaban aprobación de los mismos de siempre. Si bien es cierto, no dio un sí o un no, pero obviamente entre líneas ya hay un mensaje que puede haber un precedente.
0: Y por eso hay mucha preocupación, porque se ve cómo el poder se está concentrando en una sola persona. Entonces, recapitulando, ahora El Salvador tiene una asamblea legislativa donde más de la mitad de los diputados votan a favor de lo que quiere el presidente, un nuevo fiscal general que trabaja a beneficio del gobierno de Bukele y una sala de lo constitucional con magistrados afines al gobierno que empezó violando la Constitución. Por otro lado, hay una oposición que a duras penas sobrevive.
4: Sí sabemos que hay un descontento por parte de la población porque los dos partidos históricos, en este caso, ARENA, FMLN, dejaron resentida a la población si lo queremos ver así.
0: Durante gobiernos de estos partidos tradicionales se implementaron políticas económicas que han impactado profundamente a los salvadoreños, como la dolarización o la privatización del sistema de pensiones. Y luego está la corrupción. Un expresidente de ARENA está en prisión por el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares de fondos estatales. Otro expresidente investigado por corrupción, pero del FMLN, está asilado en Nicaragua.
4: Todas esas cosas han venido siendo como un cúmulo. Entonces, obviamente son señales por las que la población está súper descontenta.
0: Y entonces llega Bukele en sus treintas, con chaqueta de cuero y gorra al revés, con un discurso de limpiar la casa. Y mayormente la gente lo celebra.
4: A veces, sí, en las noticias salen como a, a preguntarle a la gente de la calle, como mire y qué piensa de, de lo que el presidente está haciendo. Y todos están contentos, porque obviamente desde ya es la vida un precedente del descontento de la población. Alejarlos a los políticos tradicionales, a decirles que la fiscalía estaba comprada, que los diputados eran los mismos de siempre, entonces ahora que viene él ¿no? a cambiar como todos estos funcionarios, a hacer una reingeniería de, de, de toda la institucionalidad, es como bien aceptados para ellos.
0: Bukele ha tenido niveles de aprobación muy altos durante su mandato y según una encuesta de Sid Gallup de marzo, 98% de los salvadoreños aprueba su gestión de la pandemia.
4: A cierto sector de la población se le benefició mucho porque durante la pandemia les daban canastas de comida o cajas de comida. Entonces, obviamente, eso ningún gobierno lo había dado. Entonces, creo que eso es una forma por la que hoy por hoy el ciudadano de a pie está contento, pero esperemos que, que reaccione.
0: Después de la pausa, un breve perfil de Nayib Bukele. ¿Y por qué debería importarle al resto de la región que el presidente salvadoreño se vuelva cada vez más autoritario? Ya volvemos.
2: Este mensaje es patrocinado por la Newmark J School de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY. Si eres periodista o quieres serlo y deseas dar un salto que transforme tu carrera, la maestría de periodismo bilingüe es para ti. Es un programa pionero que te entrena para que puedas aplicar tu capacidad bilingüe haciendo periodismo de alta calidad en dos idiomas, inglés y español. Ya sea que cubras la comunidad latina en Estados Unidos o la realidad de tu país en Latinoamérica, esta maestría te permitirá crecer en la industria. Podrás experimentar con diferentes formatos como podcasting, video documental y más. Hoy, muchos de sus graduados trabajan en las salas de redacción más importantes de Estados Unidos. CUNY te apoya desde el primer día con becas y una comunidad que te acompañará el resto de la carrera. Además, el programa incluye una pasantía de verano paga en cualquier lugar del mundo. ¿Aún estás a tiempo? Postúlate a la maestría de periodismo bilingüe antes del 1 de julio y ven a aprender a Nueva York. Para más información, visita .cuny .edu periodismo. De nuevo, journalism.cuny.edu. Periodismo.
3: Nayib Bukele siempre se ha caracterizado por una interpretación bastante laxa de la norma constitucional cuando le conviene cumplirla.
1: Roberto Burgos Viales, abogado, profesor de Derechos Humanos y asesor jurídico de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Después de todo lo que ha pasado en estas últimas semanas y antes, Roberto ve con preocupación lo que pasa en su país. Especialmente cuando recuerda que estamos a casi 30 años del fin de la sangrienta guerra civil que terminó en 1992 y dejó unos 75.000 muertos.
3: Costó mucho garantizar en este país cuestiones como la libertad de expresión, la libertad ambulatoria de las personas, la igualdad. Éramos una democracia imperfecta, con grandes cuotas de corrupción y de impunidad, pero bueno, era un camino que venía desde 1992 y que había que acentuar. Ahora la transición no es que ha terminado, como dice el presidente Uckel, es que la ha destruido con sus acciones. Roberto,
1: Bukele respondió al repudio internacional por la destitución de los jueces y el fiscal general diciendo que el pueblo votó por esto, ¿no? Y queríamos saber, ¿en serio votó por esto? O sea, ¿se veía venir esto durante la campaña
3: presidencial
1: o antes todavía?
3: Bueno, hay que aceptar que sí. En realidad Nayib Bukele, desde su gestión como alcalde en dos municipios, eh, en Nuevo Cuscatlán y últimamente en la capital del de Salvador, ya había dado signo de un tinte autoritario en la forma de ejercer las atribuciones conferidas legalmente y a través del voto mayoritario.
1: Aunque ahora su discurso es de limpiar la casa y sacar a los políticos y funcionarios de partidos tradicionales, Bukele llegó a la política con un partido tradicional de izquierda, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, o FMLN. Primero trabajó en publicidad por años en una empresa familiar que se encargaba de la imagen del partido. Y luego, las dos veces que fue alcalde, fue con el Frente Farabundo Martín. Sin embargo, nunca encajó bien.
3: A lo largo de su gestión siempre quiso diferenciarse, no solo estéticamente, sino que mediante un discurso político en el cual cuestionaba las maneras democráticas. Rasgos autoritarios ya tenía particularmente el momento de incumplir la ley la ley de ética gubernamental prohíbe la contratación de familiares, por ejemplo, en puestos públicos. Él ha estado gobernando a nivel municipal y ahora en el ejecutivo del país, acompañado de sus hermanos, de parientes políticos, de tíos, entre otros. Y además de eso, pues una administración en la cual, desde sus primeros pasos en la política, fue característico que se negó a rendir cuentas a permitir el escrutinio ciudadano y, en particular, las investigaciones periodísticas.
1: Bukele fundó su partido Nuevas Ideas después de que lo echaron del FMLN en el 2017 por discrepancias políticas. Nuevas Ideas es un movimiento más bien de centro. Se quiso lanzar con su partido a la presidencia, pero no logró inscribirlo a tiempo para las elecciones. Aunque rápidamente encontró una solución que causó bastante sorpresa. Cambió de bando y se inscribió como candidato del partido de derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional o Gana.
3: Podemos anunciar con plena certeza
2: que hemos ganado la presidencia.
1: De la... Y en febrero del 2019 ganó las elecciones presidenciales. Con su triunfo, Bukele rompió con tres décadas de bipartidismo. Se había posicionado como el candidato del cambio. En esas elecciones, solo en la mitad del padrón electoral acudió a las urnas es una de las convocatorias electorales más bajas en El Salvador desde 1994.
3: Lo cual en realidad le estaría dando la votación de al menos un 26% de la población que podría votar. Entonces yo no cuestiono eh, la legitimidad de su gane por las urnas, pero tampoco puedo negar que está ejerciendo ese mandato de una manera autoritaria y peligrosa para la democracia.
1: Durante sus casi dos años de mandato, Bukele ha llamado la atención por varias razones. Tiene 39 años, lo que lo hace el presidente más joven de Latinoamérica. Y no es raro verlo en apariciones públicas con una gorra blanca para atrás, y además es un hábil usuario de redes sociales. Pero, más allá de lo anecdótico, Roberto me dice que la forma en que gobierna Bukele demuestra falta de transparencia e incomodidad frente a cualquier interrogante sobre su gestión.
3: Lo que pasa es que el presidente Bukele reacciona de manera bastante instintiva en el ámbito político, como si se tratara de un asunto personal. La lógica de Bukele va más en la división del mundo y su visión de este entre amigos y enemigos, entre aliados y contrincantes, entre amenazas y gente que se suma a su visión política. Entonces, este apoyarse en la institución militar, esta imagen de un joven presidente Millennial, ¿verdad? De que no puede dar un discurso si no está rodeado de candidatos oficiales vestidos de gala y banderas al fondo de un salón de la casa presidencial, lo que nos hace es mostrarnos a alguien con bastante inmadurez en la forma de ejercer el poder y con reacciones impredecibles al momento de enfrentar una situación de un conflicto que podría resolverse por medios pacíficos.
1: Este rasgo de su personalidad se hizo muy evidente el 9 de febrero del
3: 2020. Convocó a la Asamblea Legislativa haciendo uso de una disposición constitucional muy antigua, ¿verdad?, que permitía que cuando las Asambleas Legislativas del de Salvador no se encontraban en sesión, fueran convocadas por el presidente de la República. Los diputados no atendieron al llamado, pero el que sí atendieron el llamado fue él mismo cuando se hizo presente acompañando de representantes de diversas unidades militares.
0: Escoltado por militares y policías fuertemente armados, esterificando la crisis interna y el pulso sin precedentes que se está viviendo en el país centroamericano.
3: Fue evidente que muchos de ellos incluso portaban esposas en su uniforme. Se le retiró 24 horas antes la escolta policial a los diputados de la República y además se convocó a la población, ¿verdad?, a que le acompañaran, ¿verdad?, a obligar a la Asamblea Legislativa a que le permitieran luchar contra la delincuencia, como él lo llamaba, y por la vida de los salvadoreños.
1: Con militares que llevaban fusiles de asalto en sus manos, planeó el llamado buquelazo. Fue a exigirles a los diputados que aprobaran un préstamo para su plan de seguridad contra las pandillas. Un plan polémico porque medios de investigación y organizaciones lo han acusado de negociar con las pandillas en secreto.
2: Si estas sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial,
3: nos volvemos a convocar aquí el domingo. Nos
1: volvemos la oposición lo catalogó como un autogolpe y la escena horrorizó a los organismos internacionales que lo criticaron fuertemente.
3: Un mes después que teníamos la pandemia, esta forma de ejercer el poder acompañado de los militares y de unidades antimotines de la policía se ha comenzado a convertir en una lamentable costumbre.
1: Esto por lo que escuchábamos en el segmento anterior. Bukele se ha apoyado a los militares para el control de la pandemia, lo que se ha traducido en controles en la vía pública y arrestos indiscriminados a quienes no cumplen con las restricciones. Todo esto en un país donde las heridas de la guerra civil aún están muy frescas. ¿Hay rasgos de la presidencia de Bukele, de su modo de ejercer el poder, que te recuerdan a otros mandatarios?
3: Sí, eh, no solo de aquí del de Salvador, como por ejemplo las dictaduras que tuvimos desde los años 70, pero también Bukele representa un, un caudillo que no ha sido un hombre de armas, como fue Daniel Ortega o Hugo Chávez, que era un militar de carrera, sin embargo sí, obviamente era un seguidor del expresidente estadounidense Donald Trump y de otros dictadores de corte fascista que existen actualmente en países de Europa lo que sí es evidente es que ha sabido capitalizar el descontento de la población cansada de élites corruptas e indiferentes, pero también ha tenido una particularidad, y es que le ha devuelto a las Fuerzas Armadas el papel político que tanto se les habría logrado arrebatar después del proceso de paz de 1992, que concluyeron los acuerdos de Chapultepec.
1: Hace poco se celebró el Día del Soldado en El Salvador y Bukele aprovechó para mostrarles su aprecio. Quiero reiterarles nuestro agradecimiento por ayudar a salvar a nuestra patria de los enemigos externos e internos, de los ataques que ahora ya no son externos, sino que son internos.
3: Este rasgo es muy particular porque, como insisto, aunque él no viene de la carrera de las armas ni hizo la guerra, sí se apoya en las Fuerzas Armadas para impulsar sus políticas de gobierno.
1: Roberto, ¿por qué crees que debería importarle al resto de la región que Bukele se vuelva cada vez más autoritario?
3: Mira, a la región debería de importarle porque hay ciertos rasgos que han sido comunes a otros gobernantes autoritarios en el continente latinoamericano, ya sea en Venezuela, en Nicaragua particularmente, y ahora El Salvador, no solo comienza a erosionar la respetabilidad de las instituciones, sino que también la validez del derecho. Esto incluye el derecho internacional. Gobernantes autoritarios como Bukele terminan provocando conflictos con los países vecinos terminan erosionando la efectividad de la diplomacia, que es la que debe regular los conflictos entre países, y por otra parte terminan provocando crisis humanitarias que también afectan a nuestros vecinos en plena pandemia.
1: Y a Bukele su autoritarismo podría costarle caro con uno de sus aliados históricos, Estados Unidos. ¿Qué efecto puede tener esto que está haciendo Bukele en la relación entre El Salvador y Estados Unidos?
3: Es, es un juego muy peligroso en el cual... Yo detecto como dos tendencias claras en el gobierno de Bukele. Aquellos que le apuestan por un replanteamiento de las relaciones con los Estados Unidos, tomando en cuenta que tenemos miles y miles de salvadoreños que viven allá. Más de
1: 250.000 salvadoreños viven en Estados Unidos bajo el programa TPS, o sea, estatus de protección temporal, que se le da a personas de países en circunstancias extraordinarias o peligrosas. Por ahora, el programa está vigente hasta octubre de este año. Y esto es delicado, me cuenta Roberto, porque esos migrantes
3: son los que mantienen equilibrada la balanza de pago de nuestro país gracias a las remesas.
1: Y así describe Roberto la otra tendencia que ve en el gobierno de Bukele.
3: Una facción más fanática, hay que decirlo, que la apuesta por un cambio de aliados en la región. Durante las últimas semanas, el presidente Bukele ha hecho público sus encuentros, ya sea directos o a través de sus funcionarios de relaciones exteriores con representantes de China, pero también de Rusia, quienes nunca habían hecho una mayor aparición en este país, tradicionalmente aliado a los de los Estados Unidos de América.
1: Un enviado especial de Joe Biden viajó a El Salvador esta semana para conversar con el gobierno y el sector privado sobre derechos humanos, fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la corrupción. Esta es su segunda visita al país y, a diferencia de la primera, esta vez Bukele sí lo recibió para conversar.
3: Creo que el mejor acercamiento que un presidente centroamericano puede tener, y en particular el de El Salvador con el gobierno de Estados Unidos, es el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y de respeto a la legalidad, que dé seguridad a las inversiones y a los vínculos que existen en nuestros países. Recordemos que El Salvador es sede de, de algunas instalaciones estratégicas de los Estados Unidos de América. Aquí funciona la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, la ILEA, y tenemos una base de monitoreo a través de la cual se intenta controlar la narcoactividad en la zona de Centroamérica. Es decir, El Salvador eh, también es sede de una de las representaciones diplomáticas más grandes que tiene Estados Unidos en el continente.
1: ¿Hacia dónde cree que está llevando el país, Bukele?
3: Creo que Bukele le apuesta a extremar las crisis permanente, ¿verdad? Él necesita la conflictividad para poder verse siempre como un presidente combatiendo contra una suma de enemigos emergentes. Eso le permite mantener una situación de emergencia en la cual no tiene que rendir cuentas de los negocios que hace en su gabinete de gobierno.
1: Recordemos lo que escuchamos en el segmento anterior, que en noviembre del año pasado, la Fiscalía General de la República anunció que estaba investigando 17 posibles casos de corrupción en el gobierno de Bukele durante la pandemia.
3: Y además, esta crispación permanente le permite adquirir más recursos en materia de seguridad los procesos democráticos, alterarlos en su regla. Ya vimos cómo no esperó a una nueva elección de magistrados sino que removió a la sala de lo constitucional completa, al fiscal general de la República. Y además esto le permite de alguna manera garantizar una acumulación de poder que a corto plazo le permita reformar la Constitución y poder mantenerse en la presidencia, igual que lo hizo Daniel Ortega o en su momento Hugo Chávez por más de un período presidencial.
1: La Constitución salvadoreña no permite la reelección indefinida luego de que tantos presidentes militares abusaran y perpetuaran su poder durante buena parte del siglo XX, hasta la guerra civil que comenzó en 1979.
3: La rendición de cuentas, la administración de justicia y el control de la acción penal las tiene ya en sus manos y eso le da la base para seguir más allá. ¿Verdad? Va a poder tomarse otras instituciones, particularmente de aquellas cuyos titulares se eligen a través del poder la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa que la tiene sobrada y además de esto le va a permitir, bueno, modificar la Constitución y mantenerse en el cargo no sabemos cuánto tiempo.
1: Estados Unidos a través del enviado especial y la Unión Europea a través de su embajador le han pedido a Bukele que revierta la destitución de los magistrados y el fiscal general. A esta altura... No les sorprenderá saber que el presidente respondió públicamente en un tuit dirigido, en sus palabras, a las voces que aún piden que volvamos al pasado. Insistió en que los cambios son irreversibles y cerró de esta forma. Quisiéramos que nos acompañaran, pero si no lo desean, los comprendemos. Bendiciones. En El Hilo somos Daniel Alarcón, Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Elías González, Desiree Yepes, Inés Renike, Paola Leán, Xochil Fabián y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remi Lozano. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios, Gracias al equipo de Radio Ambulante por todo su apoyo y gracias a quienes se han unido a De Ambulantes, nuestras membresías. Estamos en la recta final de nuestra campaña, muy cerca de lograr nuestro objetivo. Si El Hilo te ayuda a tener una comprensión más profunda de los temas más urgentes de América Latina, considera hacer una donación hoy. Súmate en elhilo.audio barra apóyanos. Gracias. Si quieres saber más sobre esta historia y todas las que cubrimos, suscríbete a nuestro boletín semanal. Todos los viernes mandamos el episodio acompañado de una serie de enlaces que te ayudarán a profundizar en el tema. Suscríbete en elhilo.audio slash boletín. Yo soy Elías Budazó.
0: Y yo soy Silvia Viñas, gracias por escuchar.